1: warahmatullahi wabarakatuh Innalillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu alihi illa innaka amri wahdi Muhammadin alaihi wasallam bisa ditampilkan layarnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. pada perenggang 32 ini Provalatas masih juga membahas tentang ciri-ciri dari masyarakat barat atau kebudayaan barat. Ciri-ciri atau karakter peradaban barat dari aspek konsep kemajuan Dari aspek konsep kemajuan, konsep perkembangan. Uh, Prof. Latos mengatakan, sebelum menjelaskan lebih lanjut tentang uh, apa, uh, masalah atau problem dari peradaban Barat itu, Bel menjelaskan bahwa dalam pandangan Islam, ya pandangan Islam. Karena nilai-nilai agama yang dianuti oleh tiap seseorang, diri yang muslim itu mengarahkan hidupnya kepada satu hakikat. Nah, di sini setiap muslim mengarahkan eh, kehidupannya, mengarahkan hidupnya itu pada satu hakikat. Di sini Prof. Latas menulis eh, satu hakikat itu dengan huruf besar. Ya. S-nya huruf besar, H-nya huruf besar. satu hakikat. Ini sebetulnya merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan hidup manusia itu mengarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tuju dalam hidup ini adalah Allah, Al-Khalik yang menciptakan kita semua. Ini pandangan Islam. Maka segala paham perubahan, pembangunan dan perkembangan serta kemajuan semuanya bertumpu kepada hakikat satu hakikat itu juga karena kita menumpukan merucuk hidup kita itu kepada hakikat Allah Subhanahu Wa Taala ya maka konsep pembangunan konsep perkembangan itu semua harus berdasarkan bertumpu itu berdasarkan berdasarkan kepada satu hakikat kepada Allah ya dan karena Islam itu sumber yang mengalirkan nilai-nilai hakiki itu ya dan masyarakatnya terdiri dari muslim juga maka umat Islam dan masyarakatnya di lamana dan di mana saja pun dia berada akan tetap menganut satu tujuan hidup yang sudah jadi dan jelas seperti yang telah kita jelaskan pada renggang sebelumnya orang Islam itu tujuannya 1. Ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu konsep hidup kita. Ayat ini menjadi konsep hidup manusia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi. Sesungguhnya kita semua itu milik Allah. Sesungguhnya kita semua itu berasal dari dari Allah. Ya. Maka sebelum merumuskan tujuan hidup Seorang Muslim, orang beriman harus mengetahui, harus mengenal dari mana diri itu. Kita semua dari mana? Kita semua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Khususnya kita itu dari mana? Kita itu sebelum diciptakan dalam bentuk fisik seperti ini, ya, bahwa kita itu dulu pernah berada dalam zaman yang disebut oleh para kalapas sebagai zaman alastu. zaman di mana roh manusia diikat janji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengakui Allah sebagai Tuhannya. Ya. Untuk berjanji bahwa kita itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini rumusan-rumusan seperti ini harus kita tanamkan dalam jiwa kita. Bahwa kita itu pernah di sana. Bahwa kita itu berasal dari Allah dan nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah karena kita itu berasal dari Allah dan nanti kembalinya itu pada Allah maka semua konsep-konsep tentang tentang perkembangan kemajuan ya harus bertumbuh pada Allah subhanahu wa ta'ala harus bertumbuh pada tujuan hidup yaitu Allah subhanahu wa ta'ala ya dimana tujuan itu itu sifatnya jelas koti ya tidak berubah-ubah nah, maka kita sebagai orang Islam yang memeluk Islam dan meyakini akan tujuan dan asal usul kita maka di sini dikatakan oleh para falatas bahwa bila mana maksudnya kapanpun Dan dimanapun kita berada, kita tetap menganut satu tujuan hidup yang sudah jadi, yang sudah jelas. Ya, tujuan hidup kita sudah jadi, sudah jelas, sudah lengkap. Maka dimanapun dan kapanpun, ya, kita menganut tujuan itu. Ya, jadi tujuan hidup, makna hidup seorang Islam, seorang beriman itu tidak dibatasi oleh waktu. Tidak dibatasi oleh tempat. Kita mau hidup di negara yang mayoritas muslim, atau hidup di negara yang minoritas muslim. Tujuan kita itu sama, tujuan hidup kita sama. Artinya kapanpun kita harus menjadi orang Islam yang baik, orang mukmin yang baik, orang yang beradab. Ya. Tidak dibatasi oleh perubahan-perubahan sosial budaya atau perubahan-perubahan politik ya Jadi siapapun presidennya ya, tujuan kita sama tetap tujuan hidup kita tetap siapapun presiden presidennya kita harus menjadi muslim yang baik dan kita bisa menjadi muslim yang baik ya atau apapun bentuk negaranya Apapun bentuk negaranya, kita masih bisa menjadi Muslim yang baik. Ya, itulah nilai-nilai yang hendak di, di, eh, disampaikan oleh Prof. Latas di situ. Ya, kita hidup di negara yang republik, kerajaan, atau khilafah. Nah, itu semua tujuan kita itu satu. kita menjadi muslim yang baik ya kemudian hakikat Islam itu tidak berubah al dinakum ya hakikat Islam itu tetap tidak berubah atau menumpuh perubahan meskipun kenyataannya hakikat itu yang merupakan hasil renungan nazar, akal insan yang berubah dan dirubah dari masa ke masa, menuturi pencapaian derajat kepahaman. Artinya, meskipun satu hakikat itu kemudian didiskusikan oleh para ulama kita, orang yang ahli ilmu pengetahuan Islam, dengan standar-standar keilmuan Islam, Dengan standar-standar eh, eh, tradisi ilmu itu merupakan hasil istihat eh, manusia misalnya itu pun kalau sudah masuk dalam perkara yang perkara-perkara yang mendasar ya itu tidak bisa diubah ya tidak bisa diubah. Hakekat yang tidak berubah itu bukan pula harus dipahamkan sebagai suatu perkara yang bersifat mendiam atau statis. Ya, jadi bukan berarti kalau hakekat eh, Islam itu eh, tetap tidak berubah. Apakah kehidupan kaum muslimin itu statis? Tidak. Ya. Apakah kehidupan atau peradaban Islam itu stagnan? Tidak juga, ya. Karena ada aspek-aspek, ya, aspek-aspek yang diperbolehkan untuk berubah, ya, aspek-aspek yang niat, aspek-aspek yang sifatnya istihadi, aspek-aspek yang sifatnya itu cabang-cabang -capan atau ranting-ranting agama. Maka itu memungkinkan untuk berubah dan boleh berubah. cara berpakaian misalnya menutup aurat itu wajib bagi setiap orang Islam laki dan perempuan itu sudah diatur oleh syariat tidak ada perubahan ya tapi kemudian warna kain bentuk kain ya itu yang bisa berbeda ya ada pola warna ini putih warna hitam ya Yang penting itu memenuhi syarat-syarat syariat dalam menutup aurat. Itu salah satunya. Nah, aspek-aspek ini yang kemudian dikembangkan dalam peradaban Islam itu. Ya, itu yang hendak disampaikan oleh para kala atas. Justru ya, justru itu bentuk dan sikap masyarakat Islam berbeda dengan bentuk serta sikap masyarakat barat. Makanya masyarakat Islam itu berbeda dengan masyarakat barat. Kehidupannya berbeda ya. ya karena aspek-aspek panduan hidupnya berbeda. Panduan yang di eh, dipegang oleh umat Islam, oleh orang Islam ya. Itu berbeda dengan panduan yang dipegang oleh masyarakat barat. Sehingga Bapak-bapak sejarah yang terjadi di pernah terjadi di kalangan umat Islam dengan babak sejarah ya yang terjadi dalam masyarakat barat itu berbeda tidak bisa disamakan ya ketika e, wanita itu di barat itu pernah mengalami penindasan ya yang kemudian didukung oleh gereja misalnya Apakah bentuk-bentuk kejadian kenyataan sejarah seperti ini pernah terjadi di dalam Islam tidak pernah sehingga maka tradisi ilmu yang lahir dari Islam dengan tradisi ilmu yang lahir barat itu berbeda dan tidak bisa disamakan ya maka kita sebagai orang Islam orang yang eh, memiliki worldview Islam, pandangan alam Islam, itu memerlukan sikap yang kritis apabila ada konsep-konsep yang berasal dari pemikiran peradaban Barat. Ya, Kenapa harus bersikap kritis? Karena latar belakang yang melahirkan satu konsep pemikiran itu berbeda antara Barat dengan Islam. Perbedaannya itu pada aspek-aspek yang sangat mendasar. Sehingga tidak bisa disamakan antara Barat dengan Islam. Ya, ada aspek-aspek sama, tapi ketika ada konsep-konsep ilmu, teori-teori ilmu, apalagi falsafah, filsafat ilmu Barat, kemudian kita baca, kita masuk dalam dunia Islam, maka harus di, dibaca dengan kritis. Tidak taken for, for granted. Tidak asal ngambil saja. Lihat dulu latar belakangnya sama apa tidak kita. Maka standar yang digunakan oleh Barat tidak serta merta bisa digunakan dalam, dalam untuk standar yang berlaku dalam iman Islam tidak seperti itu. Ya kita kadang terjebak pada apa standar-standar yang pakem-pakem yang dilahirkan dari masyarakat barat kemudian kita gunakan dalam masyarakat Islam misalnya maka itu harus dikoreksi harus dikritisi sebelum kita gunakan apakah sesuai apa tidak seperti itu. sebagaimana yang e, dijelaskan dalam awal buku ini risalah Muslim Al Falahat menjelaskan bahwasanya e, apa yang berlaku di dunia modern saat ini, ya, termasuk umat Islamnya, itu banyak dipengaruhi oleh pola pikir orang Barat. Pola pikir peradaban Barat. Peradaban Barat inilah peradaban yang menghidungi dunia modern sampai sekarang. Nah, seperti itu. Nah, apa perbedaannya di sini? Ya, dalam konsep tujuan hidup yang kemudian berimplikasi terhadap panduan-panduan hidupnya ya. Di sini dijelaskan bahwa kebudayaan barat itu senantiasa liar, senantiasa berubah, senantiasa menjadi seperti yang telah diterangkan tadi ya, seperti yang sudah dijelaskan pada perenggang 31. Dan oleh karena yang demikian itu menjadi sifatnya sebab tidak terdapat baginya satu hakikat. Jadi peradaban Barat tidak memiliki satu hakikat. Satu hakikat kita adalah yang mutlak adalah Allah Subhanahu wa ta'ala nah, karena peradaban Barat ini sekuler, peradaban yang membuang Tuhan dalam kehidupan manusia, nilai-nilai ketuhanan dalam uh, kehidupan manusia, maka peradaban Barat kehilangan orientasi. kehilangan orientasi hidupnya seperti itu. Jadi mereka akhirnya tidak memiliki panduan hidup yang tetap. Lalu bagaimana panduan hidupnya? Panduan hidup itulah yang kemudian dicari-cari oleh masyarakat barat. Seperti misalnya dalam masyarakat barat, jelaskan. Ya, ada kelompok yang dinamakan kelompok belia, belia itu maksudnya kelompok muda dibagi menjadi tiga manusia itu menurut paneganan barat, satu ya kelompok manusia berusia muda, dua kelompok manusia yang setengah umur, tiga kelompok manusia tua yang berumur tua. dan masing-masing ini memiliki tujuan hidup yang berbeda-beda ya, antara golongan muda dengan golongan tua itu tidak ada kesamaan tujuan hidup maka ini disebut generation gap ada gap generasi yaitu salah satu problem dari peradaban barat adalah generation gap ada gap antar generasi generasi mudanya dengan generasi tuanya Masing-masing generasi ini itu mencari makna dan tujuan hidupnya. Generasi muda mencari e, makna dan tujuan hidup. Generasi setengah umur mencari makna dan tujuan hidup. Begitu pula generasi tuanya itu mencari-cari dan tidak ada kesamaan di antara mereka. Ya. Slide selanjutnya. Masing-masing golongan. Ya. Halaman berikutnya ya, masing-masing golongan yang berpisah yang merupakan masyarakat Barat di bawahnya. Terus, masing-masing nah. golongan yang berpisah yang merupakan masyarakat Barat berkisah berkisar dalam keadaan mencari mana dan kehidupannya masing-masing golongan dari abad datang kepada zaman menyoal dirinya. Aku ini siapa? Jadi mereka itu. tidak mengenal dirinya sendiri sebelumnya ini sebelum yang kedua yang kedua
2: slide kedua di atasnya di atasnya terus ke atas
1: ke atas ini yang terakhir yang nomor dua
2: ini yang
1: Yang nomor dua. Nomor dua ini. Ini ya, terus-terus. Nah ini. Ya, ini aja. Ini Jadi <tik> mereka... Ya, ini betul. Jadi mereka masing-masing golongan dari golongan mudanya, golongan tua, atau setengah tua ya, ya, Coba full seperti tadi nah, ya, seperti ini sudah jangan diubah lagi masing-masing ya. ini ya itu mencari makna diri ya masing-masing mencari makna siapa ini ya aku ini siapa dan dari mana seperti itu dan mereka masing-masing tidak mendapatkan siapa itulah akhirnya mereka mengalami satu krisis yang namanya krisis identitas. Kelompok atau golongan dari kalangan pemuda yang usia belia berpendapat bahwa nilai-nilai dan panduan yang digunakan oleh golongan tua tidak cocok diterapkan untuk golongan muda. Jadi panduan hidup orang tua tidak sama dengan panduan hidup orang muda. Dolongan muda ini kemudian setelah mereka itu mencapai usia setengah umur atau usia tua, ya mereka punya anak kemudian. Itu juga mencari. Mereka merasa bahwa apa yang dialami, apa yang mereka yakini ketika masa muda, tidak bisa mereka terapkan di masa tua seperti itu. Sehingga di masa tua mereka mencari lagi seperti itu. Orang tua mencari lagi makna diri, makna hidup, dan mereka punya anak punya anak yang usianya muda, punya anak usia muda. Antara orang tua dengan antara orang tua dengan anaknya yang berusia muda ini, tidak nyambung akhirnya, tidak ada kesamaan tujuan hidup dan makna diri. apa yang kemudian dilakukan oleh orang tua? Orang-orang tua masyarakat barat itu kemudian membebaskan anaknya. Membebaskan ya untuk mencari mencari jati diri. Mencari identitas diri, mencari makna hidup. Makanya orang barat itu dalam tradisi orang barat ya secara umumnya mereka ini membiarkan anak muda Ketika sudah masuk us usia 17 tahun, ya, itu tidak hak bagi orang tua untuk mengatur anak. Ya, Ketika anak sudah sampai pada usia 17 tahun misalnya, membawa pacarnya ke rumah, masuk kamar, orang tua tidak boleh protes. Orang tua tidak boleh mengatur. Orang tua tidak boleh melarang. Apa? Kenapa seperti itu? Mereka membebaskan. Bagi mereka dalam pandangan orang tua, anak muda itulah yang tahu kehidupannya. Anak muda itulah yang tahu apa, makna hidup, makna diri, dan sebagainya. Orang tua lain lagi. seperti itu. Inilah kemudian menjadikan kehidupan dalam masyarakat, masyarakat barat itu sangat tidak teratur. antara orang tua dengan anak-anak itu sangat eh, ada gap seperti itu, ya tidak ada kesamaan, ya tidak boleh anak itu diintervensi oleh orang tuanya. Nah ini ini paham barat ini dalam kehidupan tidak boleh. Ya pemuda itu ya hidupnya seperti itu, kehidupannya adalah ya persenang-senang, foya-foya. Nah, kalau ada ini satu pemikiran berasal dari peradaban barat. Orang tua juga bingung mencari identitas itu. Akhirnya mereka mengalami kegelisahan. Kegelisahan itu tanda orang tidak bahagia. ini masyarakat barat itu tidak bahagia. Mereka mencari kesenangan, terus-terusan mencari kesenangan. dengan sepuas-puasnya mereka. Dengan cara apapun mencari kesenangan. Itu sebetulnya dalam rangka mereka itu mencari makna hidup. Tetapi yang dicari tidak tidak ketemu. Makna hidup yang mereka cari itu tidak ketemu. Kenapa seperti itu? Tidak ada contoh. Tidak ada tauladan bagi masyarakat masyarakat Barat. Berbeda dengan umat Islam. Kita umat Islam punya contoh. kita punya guru, kemudian kita punya ulama yang jadi contoh, kemudian ada sahabat, kemudian ada nabi dan keluarganya seperti itu. yang menjadi contoh. Contoh ini tetap, tauladan ini tetap, uswa ini tetap, tidak berubah-ubah. Ya, sedangkan orang Barat selalu mengalami perubahan-perubahan. Kemudian selanjutnya slide yang terakhir yang ketiga dan bagi golongannya sendiri pun tidak dapat mereka hasilkan penjelmaan seseorang diantaranya yang dapat memainkan peranan sebagai contoh tidak ada yang bisa menjadi contoh apakah para filsuf Barat menjadi contoh, tidak juga. Ilmu teori mereka pelajari, tetapi dari aspek etika, akhlak, perilaku, apakah ada yang dicontoh? Tidak ada. Ya, etika, moral itu mereka ciptakan sendiri. Ya, karena tidak ada contoh. Maka apa yang kemudian dilakukan oleh masyarakat barat? Yang dilakukan adalah karena panduan ini satu kebutuhan manusia. Contoh ini tauladan ini satu kebutuhan model. Ada satu model. Ini kebutuhan, ya. Ini satu kebutuhan manusia. Ya kalau eh, kita sudah lengkap Contoh itu sudah lengkap dari Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Contoh ini, bagaimana Rasulullah makan, Rasulullah berjalan, Rasulullah itu berbicara, bagaimana Rasulullah itu beribadah, diteruskan oleh para sahabatnya, sampai kepada kita. Ini semua kita menjadi panduan. Jadi itulah yang terjadi krisis identitas yang terjadi pada masyarakat barat. Seperti itu. Mereka tidak bisa menikmati kebahagiaan, dinamika masyarakat dan negara menjadilah hidup untuk mencari makna hidup. Karena tidak ada contoh, ya maka panduan itu harus ada. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan masyarakat barat adalah membuat undang-undang negara. Maka yang menjadi contoh adalah negara. Yang menjadi contoh adalah kesepakatan masyarakat. Itulah yang standar moral mereka. Standar moral itu adalah standar yang diciptakan oleh pemimpin-pemimpin negara. Atau pemimpin-pemimpin masyarakat. Sehingga standar itu berbeda antara negara satu dengan negara yang lain. Ya, seperti itu. ganti pemimpin maka ganti standar moral. Bisa seperti itu. Ya. Seperti kita ganti menteri, ganti kurikulum. Ya. Dalam masyarakat barat, ganti pemimpin itu bisa ganti apa? Bisa ganti standar moralnya, standar panduan hidupnya. Jadi pan, eh, kehidupan mereka itu dipandu oleh negara. Nah, kita dipandu oleh agama. seperti itu bahkan negara diatur oleh agama bukan sebaliknya nah, itu. akibat berikutnya adalah kemudian mereka ini ya memuja usia belia memuja usia usia muda seperti itu ya kenapa yang mereka harap harapkan itu adalah orang apa anak-anak muda ya tetapi anak muda mereka juga tidak memiliki tujuan yang jelas, yang panduan hidup yang jelas, ya. E, ada satu studi atau riset yang kemudian e, divideokan di YouTube ada, itu bisa dilihat bahwasanya e, riset itu meneliti anak-anak muda masyarakat barat usia milenial, milenial ya. E, diambil dari beberapa negara. Mereka ditanya. Pertanyaannya yang pertama, eh, apa? kamu, Anda berasal dari mana? Pertanyaan kedua, apakah Anda percaya ada kehidupan setelah di
2: dunia ini? Hampir 100%, artinya
1: 90% lebih dalam riset itu, dikatakan bahwa anak-anak muda, masyarakat ini yang risetnya di Eropa, berbagai negara di Eropa, anak-anak muda milenial, mereka itu tidak punya tujuan yang jelas dalam kehidupannya. Tujuan hidupnya adalah dunia ini. Ketika ditanya, rata-rata mereka menjawab, apakah Anda percaya ada kehidupan setelah Anda meninggal? Mereka rata-rata menjawab, tidak percaya. Bahkan mereka menjawab tidak mungkin, tidak mungkin. Setelah meninggal, hidup lagi tidak mungkin. Hidup itu sekali, yaitu di dunia. Dan kehidupannya mereka itu kehidupan yang tidak diatur oleh agama mereka. Kehidupan yang tidak diatur oleh gereja mereka. Nah, seperti itu. Sedangkan di kalangan orang tua, masyarakat barat, mereka ini adalah mereka gelisah, galau. ya Jadi eh, akhirnya masyarakat Barat itu dipenjara oleh satu pencarian yang tidak pernah selesai. Ya, satu pencarian terus menerus yang tidak pernah selesai, yang kemudian akhirnya agama itu kalah. Agama mereka juga gagal untuk eh, apa? Gagal untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dari mereka. Gitu. ditambah lagi mereka ini adalah masyarakat yang sekuler, masyarakat yang e, tidak e, taat pada agamanya seperti itu ya sehingga mereka selalu mencari berputar-putar tujuan berbeda-beda orang yang ini tidak sakinah. orang kalau bahagia ya orang konak bahagia itu kan tenang gitu tenang itu ya apa tidak tidak kesana kemari ya itu orang tenang ya misalnya kita menunggu seseorang menunggu tidak datang datang yang kita tunggu itu tidak datang datang tidak ada kejelasan juga tidak ada kepastian di telepon tidak ada tidak bisa di telepon tidak ada kabar dan sebagainya lalu perasaan kita bagaimana kita jalan mondar-mandir. Ya. Jalan mondar-mandir mondar itu menunjukkan kegelisahan, ketidakbahagiaan. Itu yang digambarkan oleh atas kehidupan masyarakat barat seperti itu. Jadi mereka itu tidak punya panduan, mereka tidak jelas, ya. Akhirnya mereka itu dalam kegelisahan. Ya. Dalam kegelisahan yang tidak tetap ke tujuan hidupnya, ya. Mereka berubah-ubah. Nah, berubah-ubahnya itu panduan itu menunjukkan bahwa mereka itu tidak bahagia. Mereka dalam kondisi tidak bahagia seperti itu. Nah, bagaimana dengan dengan Islam seperti itu? Nah, di Perenggan 33. Ya, berbeda justru sesungguhnya masyarakat Islam yang benar mematuhi ajarannya tidak akan menderita penyakit identitk krisis. tidak ada penyakit yang bernama krisis identitas itu. Identitas orang Islam sudah jelas. Panduan hidup kita sudah jelas. Tidak sama seperti yang terdapat dalam masyarakat masyarakat barat. Meskipun ada orang belia dan setengah umur dan tua dalam masyarakat Islam, namun tidak terdapat ruang perpisahan di antara golongan tersebut. Mau tua, mau muda, ya, itu sama tujuan hidupnya. Ilmu-ilmu yang kita pelajari ketika usia muda itu masih dipakai ketika usia sudah tua, bahkan itu menjadi landasan nah, seperti itu. Sehingga ketika seseorang itu sudah sampai pada usia setengah tua atau tua dalam konteks pembagian masyarakat barat itu, maka orang tua tidak ada perasaan kegelisahan ya seperti itu. Orang kalau sudah menemukan tujuan itu kan tenang seperti
2: itu, ya, seperti itu.
1: Ya seperti orang mau menikah lah. Ya uh, orang menikah, ya. Uh, sudah ada niat untuk menikah, tapi jodoh kok tidak datang datang seperti itu. Padahal sudah ada azam yang sangat kuat. Jodohnya nggak datang datang ini. Bagaimana perasaan orang tersebut? Orang seperti ini. Gelisah kan? Ya. Ketemu orang gelisah. Ketemu teman gelisah. Itu seperti itu. Tapi berbeda kalau misalnya kita sudah punya azam, punya tujuan. Dan tujuan itu ada di depan kita, bersama kita. Sudah jelas. Kita menikah misalnya. Laki-laki menikah dengan seorang perempuan. Perempuannya sudah jelas seperti itu. Ini apa yang dia cari itu sudah sudah didapatkan. Ini gelisah nggak? Tidak gelisah. Ya. Bahagia. bahagia. Tanda seseorang bahagia itu sakit, tenang hatinya tenang, tidak mondar kesana kemari seperti itu. Ya, itulah gambaran orang Islam. Ya. Baik orang tua, atau yang setengah tua, atau muda, itu sama. Maka yang setengah umur menurunkan kepada para belia, anak-anak muda maksudnya, ajaran-ajaran nilai-nilai hakiki agama Islam. Orang tua mengajarkan ajaran-ajaran Islam. Sama. Ya. Ajaran Islamnya orang anak muda dengan ajaran Islamnya
2: orang tua, sama.
1: kita menggaji ilmu-ilmu Islam sama. Nah, soal metode itu soal lain. metode itu soal lain. Tapi yang dimaksud adalah isi, hakikat situ. Di samping itu pula orang dan masyarakat Islam mempunyai contoh manusia. Kita memiliki model manusia terbaik dan abadi, yaitu Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam. Yang sempurna pak luar biasa Islam model kita itu sudah sempurna model manusia kita itu terjaga dari dosa maksum Rasulullah saw ya itulah yang menjadi tauladan kita itulah yang menjadi anutan kita ya. Nabi Muhammad saw adalah contoh manusia yang sempurna bagi semua orang Islam dari abad datang ke zaman dan dialah yang menunjuk serta mencarakan taula dan bagi ikutan dan atur anutan semua golongan dalam masyarakat. Nabi Muhammad SAW merupakan contoh bagi semua golongan masyarakat. Mau miskin, mau kaya, modelnya adalah Nabi Muhammad. Muda, tua, itu semua adalah modelnya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Laki-laki, perempuan. Ya, seperti itu. Tidak ada orang Islam dalam masyarakat Islam itu karena Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seorang laki-laki. Kemudian ada muslimah, kemudian protes. Model kita adalah laki-laki. Saya perempuan. Tidak, tidak seperti itu. Ya. tiap-tiap diri seorang Islam baik laki-laki maupun perempuan memandang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan semata-mata dari segi pandangan belia pandangan muda tidak atau setengah umur juga tidak akan tetapi justru sesungguhnya dari segi pandangan manusia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Basyarul Rasulullah itu manusia tapi tidak seperti manusia Ya dari segi pandangan insan, dari segi pandangan yang merupakan satu pandangan menyeluruh serta semata-mata ditilik dari segi sifat insaniah. Ya, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manusia anak dan oleh umatnya tidak diangkat sebagai Tuhan dan tidak disifati dengan sifat-sifat ketuhanan. Nabi punya sifat, ya Allah punya sifat, masing-masing punya sifat. Kita tidak pernah mensifati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sifat-sifat Ketuhan. Justru empat sifat Rasulullah itu yang wajib kita teladani, bisa kita tiru, ya berbeda dengan orang Kristen. Orang Kristen itu sudah terlanjur. mengangkat Nabi-Nya itu sebagai Tuhan. Akhirnya apa? Akhirnya mereka tidak memiliki kemampuan untuk meneladani Yesus. Ya, tidak ada kemampuan itu. Nah, dialah yang benar-benar uswatun hasanah. -benar contoh terbaik. Nah, Di sini ada satu, ada satu kitab penting yang ditulis oleh Imam Kaudiyat, ya Kaudiyat. Ashshifa bintak Arifi itu kitab bagus yang menjelaskan tentang kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang ulama Ali ya, orang Qodi dari Madhab Naliki. Ashshifa bintak Arifi hukukilmustafa Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita kalau mengenal Rasulullah itu bagaimana? kita pelajari kitab, ya sudah ada terjemahannya bahasa Indonesia sudah ada terjemahannya bahasa Inggris juga ada. Ketika saya mengikuti kuliah Prof. Wan gitu. e, tentang e, peradaban Islam, ya temanya tentang peradaban mulia, di mana peradaban ini punya model, yaitu yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Prof Wan, itu beberapa kali menyebut Kitab Ashifa Ash ini sebagai buku yang perlu kita pelajari kita baca untuk meneladani bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang kalau boleh dikatakan seorang yang membangun peradaban Islam itu sampai pada tingkat yang tinggi sampai tingkat yang mulia beliau yang meletakkan dasar-dasar peradaban Islam Leo yang meletakkan bagaimana membangun akhlak yang baik itu juga dijelaskan dalam kitab Asybah, Kitab Arif, Kitab Arifiy Hukumil Mustafa, alaihi Saya kira itu dari saya mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wajahal kalau kerustat atas pemaparan yang telah disampaikan. Uh, baik uh, selanjutnya akan kita masuk ke sesi tanya jawab. Sudah ada satu penanya Ustaz Uh, jadi ini pertanyaannya dari Mas Koni dari Kaltim uh, pertanyaan ini berkaitan dengan standar moralitas yang uh, ada di barat ya. jadi uh, Mas Koni bertanya bahwasanya saat ini semua pola pikir dapat dilihat pada visi minimal yang tertulis maupun kalau dalam konteks negara demokrasi itu terdapat partai yang punya visi yang baik yang sesuai dengan Islam meskipun pernyataannya kontroversial. Beliau mencatatkan seperti partai PSI yang visinya bagus meningkatkan derajat wanita, tapi eksekusinya sangatlah dinamis sehingga kita semua tahu bahwasanya seperti kalau dalam fikih lain itu bab itu haram, tapi saya mendengar dalam ceramah pembahasan ekonomi syariah di zaman Khalifah itu terdapat menjalankan Jika umpeti yang diberikan oleh pedagang babi berupa babi atau kamar dan yang uh, diberi umpeti berupa kamar, maka meminta agar uangnya saja biar lebih baik, agar tidak bercampur dengan barang-barang haram. Nah, uh, dikarenakan hal-hal yang demikian, bagaimana kita mencikapnya, Ustaz? Tafatol, uh, Ustaz, dijawab pertanyaannya.
1: Pertanyaannya apa ya? Panjang sekali itu. <laughs>
0: Ini intinya pertanyaannya bagaimana terkait eksekusi yang variatif, maksudnya eksekusi yang dengan dinamika seperti itu tadi Ustadz, soal standar Esekusi moralitas. Eksekusi variatif itu apa ya? Yang tidak konsisten dengan apa standar yang sudah digunakan.
1: Pertanyaannya menyikapi? Iya Ustadz. ya Kita itu begini ya. Uh, uh, apa? Tadi bahasanya panjang sekali, saya belum begitu memahami maksud dari si penanya ini apa Tetapi begini yang saya tangkap begini. Kita itu khususnya generasi kita ya, generasi, generasi muda Islam ya. Kita mempelajari teori-teori yang moral misalnya, dari peradaban barat. Tetapi kita belum kenal sebetulnya bagaimana etika yang ada dalam tradisi Islam. Seperti itu. ya Itu banyak sekali konsep-konsep etika dalam Islam. Sangat banyak. Dari Imam al Ghazali saja itu sudah sudah luar biasa ya kemudian dari eh, apa miscawe kemudian ulama-ulama eh, yang lain ya ulama khususnya ulama-ulama khasau kita mungkin mempelajari setengahnya itu pun kita tidak eh, apa mempraktekkannya seperti itu ya sebetulnya krisis yang dialami kita umat Islam itu sebenarnya krisis etika sebelumnya juga. Ya, kita tidak banyak kenal dengan konsep-konsep etika atau yang konsep etika Islam ya akhlak dan adab itu. Ada akhlak zahir, ada akhlak batin. Ya, ada batin seperti itu. Itu tidak banyak kenal di tadi. Salah salah satu contoh misalnya kitab Al-Ghazali itu luar biasa kalau kita pelajari itu sebagai satu konsep etika untuk apa ya untuk kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita termasuk dalam kehidupan negara kita ya itu sangat-sangat bagus kita apa, apa kita aplikasikan dalam kehidupan kita banyak hal-hal kita -hal problem-problem yang kita hadapi pada zaman modern ini itu kita bisa ya kita bisa uh, cari solusinya dengan mempelajari konsep-konsep etika Islam dari para ulama-ulama kita problem-problem ya, feminis problem-problem uh, demokrasi kita problem-problem uh, konsep-konsep kenegaraan kita itu kalau kita kembali pada konsep akhlak adab Islam konsep etika itu luar biasa. Ya. di satu kampus besar di Indonesia, di Jakarta itu ini salah satu contohnya itu sedang mengembangkan satu konsep e, bentuk administrasi atau manajemen yang berbasis etika spiritual ini baru. jadi mereka akhirnya kembali ke sini, ketika mereka menemukan banyak persoalan-persoalan di kalangan para pejabat di kalangan para pelaku-pelaku bisnis ya Mereka sama sekali tidak mendapatkan jawaban konsep apa sebetulnya. Mereka kemudian mencari menggali konsep-konsep etika spiritual yang tidak lain itu konsepnya sudah lengkap ada dalam tradisi para ulama-ulama tasawuf kita. Nah ini yang sedang dikembangkan di salah satu kampus kampus besar ya di, di Jakarta, ya, kampus kampus terkenal. Ya. Dan ini untuk menghasilkan eh, pegawai-pegawai, pejabat-pejabat, atau manajer-manajer, baik di swasta atau pemerintahan. Itu yang bisa eh, bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang sekarang mereka hadapi. Oleh korupsinya, tidak jujurannya, dan sebagainya. Semua itu kembali pada konsep-konsep etika. -konsep nah. apa yang terjadi dalam masyarakat barat itu adalah konsep etika yang yang berubah-ubah tidak tetap ya, etika itu apa? etika itu yang dipandu oleh kesepakatan mereka masyarakat kemudian diatur oleh negara ya. sehingga kita akan melihat begitu banyak perbedaan-perbedaan antara satu negara dengan negara yang lain ya ya salah satu contoh misalnya kadang ya Ada satu masyarakat di barat itu secara tohir mungkin bagus, secara tohir bagus. Mereka hidupnya itu bersih, hidupnya itu disiplin, peduli pada orang yang orang yang tidak mampu misalnya, peduli pada orang akhir miskin, orang yang meminta-minta, ya. mungkin kita kepeduliannya kalah dengan mereka. Itu satu konsep. satu satu aspek, tetapi apakah di aspek yang lain mereka juga mampu melakukan etika yang baik belum tentu ya, setelah mereka berbuat baik pada sesama wakil miskin orang tidak mampu peduli memiliki simpati yang tinggi terhadap orang yang tidak mampu, tetapi kemudian mereka hidupnya apa kawin sejenis berzina kumpul kebu, buka ke aurat, dan seterusnya. Apakah ini masyarakat yang maju? Belum tentu. Tidak bisa dikatakan ini masyarakat yang maju. Masyarakat seperti ini masyarakat terbelakang. Jadi seperti itu ya. Sampai jumpa.
0: Baik, um, set, jadi lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Mas Arya asal Sidoarja, Ustadz. menyikapi soal konsep perubahan itu sendiri, bagaimana peradaban uh, yang sifatnya tidak berubah. Uh, sedangkan kita sebagai manusia juga memiliki usaha untuk memperbaiki nasib kehidupannya, mulai dari mengembangkan teknologi, memecahkan persoalan kehidupan, dan setiap ada usaha itu pasti ada efek atau perubahan yang signifikan. Sehingga secara, secara kasar sangat sulit bila tidak adanya perubahan. Uh, Bagaimana peradaban yang sifatnya tidak berubah yang dimaksud itu tadi Ustaz? Eh monggo Ustaz dijawab pertanyaannya.
1: Ya, eh, yang dimaksud sebetulnya ini sudah dijelaskan oleh Profalatas pada perenggang sebelumnya ya, kalau tidak salah 28 atau 29, peranggang 28 atau 29. Bahwa tentang ciri-ciri eh, peradaban yang maju Di antaranya di situ meniscayakan adalah Prof. Alatas mendorong untuk orang Islam maju dalam bidang sains, teknologi dan ekonomi. Jadi ekonomi maju, teknologi maju, ya ini sesuatu yang niscaya untuk untuk dilakukan pengembangan dan perubahan, ya karena ini satu produk-produk ilmu pengetahuan, ya ini produk ilmu pengetahuan itu bisa berubah ubah. Sifatnya memang berubah, ya. sesuai dengan karena itu diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, ya sebagai bekal manusia untuk hidup di dunia seperti itu. Nah, kebutuhan manusia itu apa? Nah, ini maksudnya kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya jasmania. bukanlah bukan patinia. Kebutuhan sifatnya sesmania itu selalu berubah-ubah, sehingga menisayakan itu. Justru profil atas mendorong bahwa ini adalah harus ada perubahan-perubahan atau harus ada pengembangan-pengembangan dalam bidang sains dan teknologi. Termasuk di antara ekonomi. Jadi orang Islam harus ekonominya harus kuat, teknologinya harus kuat, sainsnya harus kuat. Tetapi apa yang tidak berubah, yang tidak boleh berubah itu konsep moral etikanya. Akhlak adabnya itu yang tidak boleh berubah. Konsep tujuan hidupnya, makna diri. Iman ya ya itu tidak bisa diubah-ubah. Ya, ada aspek-aspek yang sifatnya usuliah, aspek-aspek yang sifatnya dalam peradaban itu as, ada aspek-aspek yang sifatnya eh, apa, tetap seperti itu. Jadi itu. Jadi dalam as, dalam peradaban ada aspek-aspek yang bisa berubah. Dalam peradaban juga ada ada aspek-aspek yang sifatnya tidak berubah. Aspek-aspek yang tidak berubah ini adalah aspek-aspek yang menjadi fondasi atau elemen-elemen dasar dari pandangan hidup Islam, pandangan alam Islam, whole view Islam. Ya. Konsep Tuhan, konsep wahyu, konsep manusia, konsep ilmu, konsep hidup, konsep kebahagiaan, konsep jiwa, konsep ilmu, konsep adab, konsep akhlak, itu sesuatu elemen-elemen dasar dari Pandangan hidup Islam yang tidak boleh berubah, sabit tidak boleh diubah-ubah lagi seperti itu. Nah, apa yang uh, yang berubah itu adalah produk-produk dari epistemologinya, yang kemudian menjadi teknologi, yang men kemudian menjadi produk-produk sains dan seterusnya. Allah walaikum.
0: Ah, baik, uh, pertanyaan selanjutnya. Uh, Tadi Mas Imam sempat uh, raise hand ya, cuman diurungkan. Pertanyaan selanjutnya, uh, saya sendiri Ustad yang ingin bertanya. Jadi, uh, tadi kan Ustadz sempat menyampaikan bahwasanya terdapat uh, soalan yang sangat apa, sangat besar bagi peradaban Barat, yaitu terjadi uh, gap antar generasi baik yang usia belia, kemudian setengah umur, dan usia tua. Sehingga untuk mencari standar moralitas yang tetap pun uh, Tidak bisa kita dengan referensi karena setiap setiap generasi itu memiliki standarnya masing-masing. Uh, uh, pertanyaan saya, apakah pernah suatu masyarakat Barat itu mengandaikan atau memimpikan suatu standar moral yang dia itu kembali mengacu kepada standar moral masa lalu? Misalkan uh, masyarakat Barat sekarang itu ingin atau ada harapan ingin kembali ke peradaban Yunani memiliki standar moralitas tersendiri, atau mungkin kembali ke uh, peradaban Eropa, era uh, sebelum kegelapan yang memiliki standar, standar moralitas sendiri, sebagaimana yang kita uh, dalam dunia Islam itu kita mengharapkan benar-benar uh, uh, meniru uh, generasi terbaik kita, yaitu generasinya Rasulullah SAW. Gitu, Ustaz. Uh, itu uh, yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan uh, pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan khususnya yang mengenai sosum. Ikan Uh, dari Ustadz menyampaikan bahwasanya kalau untuk berkaitan dengan adab dan akhlak itu kita harus mengacu kepada sifat yang tetap. Karena itu sifatnya mendasar. Lalu bagaimana dengan uh, ilmu sosial itu sendiri Ustad? Apakah barangkali ilmu ada apa? beberapa aspek perubahan yang perlu di Ilmu sosial Ustad? Sosial humaniora. Oh, sosial
1: humaniora.
0: Sosial humaniora. Iya. Dan kita tahu sendiri bahwasanya ilmu sosial humaniora kan itu berkaitan sangat berkaitan dengan kehidupan masyarakat dari nah, semua tersebut apakah terdapat beberapa aspek penting yang bisa diubah sehingga kita bisa melakukan perkembangan pengetahuan khususnya mengenai sosial
1: Ya, yang pertama peradaban barat itu atau masyarakat barat tidak sama dengan apa yang dibayangkan oleh orang Islam apa yang dibayangkan oleh orang beriman itu tidak sama dengan apa yang di bayangkan atau dipikirkan oleh masyarakat Barat. Jadi salah satu keniscayaan hal yang tetap bagi masyarakat Barat itu adalah perubahan itu. Sebuah keniscayaan bagi masyarakat Peradaban Barat itu adalah perubahan dalam aspek-aspek yang sangat fundamental. Sehingga mereka tidak, mereka tetap, meskipun mereka mengambil pendapat-pendapat ya dari konsep-konsep etika Plato, Aristoteles, konsep-konsep kebahagiaan dari Plato, dari konsep politik dan sebagainya. Tetapi hal-hal seperti itu itu diubah-ubah kemudian dalam aspek-aspek yang fundamental disesuaikan oleh masyarakat kehidupan masyarakat mereka sendiri. Sehingga yang terjadi adalah e, seperti campuran Campuran tidak bisa dikenali lagi mana aspek fundamentalnya. Nah, aspek fundamentalnya adalah eh, aspek fundamentalnya adalah perubahan itu sendiri. Tidak ada dari mereka itu eh, impian untuk seperti masyarakat masyarakat yang lalu. Justru itu impian yang yang apa istilahnya yang dihindari. Seperti yang dikatakan oleh Agustum membagi klasifikasi manusia itu menjadi tiga. Ya, kalau masyarakat eh, lama lampau itu masyarakat yang primitif tidak kenal masyarakat eh, masyarakat yang taat pada Tuhan ya masyarakat yang sangat taat pada Tuhan itu adalah masyarakat yang primitif masyarakat kuno ya kemudian tingkat kedua adalah masyarakat yang spiritual mereka sudah melepaskan pada eh apa agamanya tapi tidak sepenuhnya mereka lepas dari agamanya tapi mereka masih mempercayai hal-hal atau aspek-aspek metafisika aspek-aspek spiritual meskipun mereka tidak uh, secara formal tidak taat kepada agamanya nah kemudian masyarakat yang paling maju adalah masyarakat modern di mana masyarakat yang masyarakat ilmiah itu masyarakat yang membuang aspek-aspek lama, terutama membuang agamanya, seperti itu. Puskom ini sekularisasinya sangat luar biasa. Jadi, menganggap bahwa masyarakat orang beragama itu masyarakat pun, masyarakat masa lampau itu masyarakat taat beragama. Itulah yang kemudian dihindari oleh orang Barat seperti itu. Berbeda dengan Islam. Islam itu karena kita eh, apa, berpandangan bahwa satu peradaban maju itu Peradaban yang etikanya luar biasa tinggi yaitu yang hanya bisa dicapai oleh generasi sahabat generasi tabiin itu Nah kita kalau mau maju ya konsep etika konsep akhlak adabnya harus seperti mereka ya kemudian yang pertanyaan kedua apa tadi pertanyaannya tentang ilmu sosial Sosial humaniora, ya ilmu sosial humaniora itu dalam Islam dinama ilmu istimewa ya. Jadi eh, Imam Ghazali dalam makassipalasifa itu juga menjelaskan itu tentang ilmu ini. Ya. Ada ilmu eh, ilmu tadbir namanya, ada ilmu apa, boleh dikatakan ilmu administrasi atau ilmu manajemen ya seperti itu. Ada tadbir manzili, ilmu manajemen rumah ilmu rumah tangga. Ternyata itu mengatur keuangan. Belum mengatur keuangan. Nah, ilmu-ilmu seperti ini adalah ilmu-ilmu yang sifatnya ranting, ilmu cabang, ya, tidak pada aspek yang fundamental. Kalau kita memakai teori atau konsep yang diterangkan oleh Dr. Ugi, ya, ilmu soshum ini adalah Uh, elemen paling rendah, ya. struktur paling rendah dalam dalam Islam ya, ya. dalam keilmuan Islam itu struktur paling rendah. Yang paling tinggi itu adalah worldview, fisika, kemudian alam, kemudian fikih, kemudian siasa, wal istima seperti, world mustama, ilmu siasa dan ilmu sosial. Itu struktur paling rendah. Nah di sinilah dinamika itu sangat sangat eh, sangat eh, apa, sangat intens terjadi dinamikanya semakin naik maka semakin semakin ini semakin apa eh, menemui aspek-aspek yang sifatnya tetap seperti itu naik ke fikih ada aspek sudah berkurang dinamikanya sudah berkurang aspek-aspek yang furu ianya sudah berkurang naik ke kalam masih ada furu tapi tidak sebanyak ilmu siasa atau ilmu fiqih Jadi worldview itu sudah semua sepakat sama, usul. Elemen-elemen dasarnya itu usul. Nah, membangun peradaban Islam itu, itu dari struktur ini, dari struktur yang paling tinggi sampai struktur yang paling paling rendah itu dibangun semua itu membangun peradaban Islam. Ya nah, seperti itu. Alhamdulillah. Pertanyaan terakhir
0: ya? Iya, iya. Pertanyaan terakhir uh, dari Mas Imam. Uh, apakah permasalahan generation gap ini adalah apa yang kemudian diartikan oleh bangsa barat sebagai quarter life crisis Ustaz. Jika iya, uh, mohon oh, diberikan penjelasan uh, quarter life crisis itu kayak seseorang yang memiliki yang telah berusia 20 tahun ke atas itu ternyata memiliki uh, kebingungan dalam dalam mencari tujuan hidup hidupnya seperti itu Ustaz. iya. Hmm, yeah. yeah. uh, jika iya mo mohon diberikan penjelasan mengenai fenomena ini Ustaz. fenomena salah tafsir terhadap permasalahan yang mereka alami. Monggo, ya, ya.
1: Nah itu yang saya ceritakan tadi, yang pernah ada riset itu, yang kemudian di, eh, videokan apa wawancaranya itu, hasilnya kemudian di-videokan. itu juga bisa bisa dicari ya, bahasa Inggris. Itu ya mereka yang diriset adalah anak-anak muda usia 18 tahun ke atas sampai usia 30, ya, sampai 30. Ya, di atas itu mereka anggap umur setengah tua. Nah, bagi Islam kan tidak. ya Islam itu, uh, usia muda itu namanya syabab. Syabab itu mulai kita usia balik, itu syabab. Itu sampai usia 40 terakhir. Jadi di usia 30, ya itu masih syabab, masih pemuda. nah Termasuk problem dari gap generation itu adalah berimplikasi pada psikologi ilmu ilmu apa psikologi perilaku behavior konsep-konsep behavior perilaku jadi mereka itu membagi berdasarkan umur umur itu kan berdasarkan umur nah dalam Islam itu, eh, itu batasannya adalah eh, ini ketika orang sudah balik maka dia sudah mendapatkan taklif dan dianggap sudah dewasa dan harus dewasa seperti perilakunya harus dewasa dia harus mendapatkan ilmu-ilmu yang mempelajari dia harus tahu ilmu-ilmu yang wajib seperti itu. Nah, apa yang terjadi fenomena di masyarakat Barat yang seperti ditanyakan Imam tadi itu seperti yang dalam riset tadi itu mereka kebingungan, ya. mereka kebingungan mencari identitas, ya. identitas seperti itu. Jadi sebetulnya masyarakat Barat itu sangat rapuh, rapuh tidak kuat masyarakat Barat dalam aspek hidup, dalam aspek itu atau boleh dikatakan masyarakat sekuler tidaknya Barat, masyarakat yang dipengaruhi oleh pandangan hidup Barat, Barat atau Timur, kalau sudah dipengaruhi peradaban Barat seperti yang dijelaskan oleh Prof. Alagas ini, ya mereka disebut masyarakat Barat. yang cirinya adalah sekularisasi sekuler seperti itu jadi untuk e, sebetulnya ya banyak banyak diantara mereka itu yang kemudian e, mengenal Islam ya kemudian memeluk Islam ada juga riset di Amerika ya Amerika Latin mereka meneliti orang-orang e, ya anak-anak muda yang masuk Islam Jadi penduduk asli bukan imigran, bukan dari Arab atau Afrika yang imigran ke Amerika Selatan di beberapa negara. Itu satu riset. Riset di beberapa negara Amerika Latin. <tuh> Ternyata memang dakwah kita itu memang dakwah kita sangat kurang terhadap mereka. Mereka ini menemukan Islam itu melalui media-media YouTube, media online, ya. artinya mereka itu mandiri, ya, mereka mencari sendiri tidak seperti itu, tidak punya guru kemudian mereka tidak oleh guru kemudian masuk Islam tidak, ya, ada, ada satu riset seperti itu mereka ternyata ada mereka membaca konten-konten Islam di YouTube biar mereka pelajari, ya. ada di antara mereka itu berangkat dari satu satu tugas kuliah ada satu seorang Mahasiswi di, di, di Cile, kalau salah. Itu ada tugas dari dosennya meneliti tentang konsep etika Islam. Etika dalam masyarakat Islam. Mereka melakukan penelitian wawancara secara virtual. Wawancara ya, lewat online. Dari situ mereka tertarik dari hasil kesimpulan-kesimpulan temuan-temuan risetnya itu. ditulis dalam paper, ternyata mereka, dia tertarik untuk memeluk Islam. Jadi, banyak hal yang sebetulnya pekerjaan rumah umat Islam sebetulnya banyak sekali dalam aspek dakwah ini. Mungkin generasi yang seperti ini tidak banyak kita kenal. Ya. Ada di antara mereka itu generasi mudanya itu sangat ekstrim, artinya sudah betul-betul sekuler, artinya kalau sudah dengar agama sama sekali tidak mau. Tapi ada generasi di antara mereka itu kelompok-kelompok yang masih masih terbuka seperti, masih membuka diri untuk diskusi, untuk berpikir. Nah generasi-generasi seperti ini yang eh, sangat eh, apa, sangat mudah untuk didakwai. Tetapi dalam riset tadi sayangnya tidak banyak di kalangan orang Islam yang terjun di dunia seperti ini. Boro-boro terjun ke dunia ini sesama orang Islam cakar cakara sama orang umat Islam kita saling apa e, berdebat seperti itu ada ada aspek-aspek mereka aspek-aspek dalam kehidupan masyarakat Barat itu yang memerlukan dakwah kita yang memang kita tidak tidak banyak ekspansi ke arah sana dan kita tidak tahu ya Allah
2: walam
0: Ya. Alhamdulillah dengan uh, terjawabnya pertanyaan terakhir yang telah dijawab oleh Ustadz uh, maka berakhirlah darah kita pada sesi malam hari ini secara umum kita bisa dapat simpulkan bahwasanya ternyata problem yang dialami oleh Barat itu sampai kepada problem antar generasi, artinya generasi mulai dari generasi belia, kemudian generasi setengah umur dan generasi tua itu masing-masing memiliki standar moralnya masing-masing dan dikarenakan adanya gap yang demikian dan uh, masing-masing generasi ini berusaha untuk mencari makna dan tujuan hidup karena akan pencarian yang tiada akhir itulah uh, yang kemudian kita sebut sebagai suatu paham tragedi bagi barat itu sampai menghasilkan krisis identitas nah, dari krisis identitas tersebut ternyata uh, yang menjadi penyebabnya adalah jawman Barat tidak memiliki model atau contoh atau kedua yang bisa menjadi acuan dalam kehidupan uh, masyarakatnya sehingga uh, outputnya atau keluaran, keluaran dari peradaban barat adalah hasilnya muncul perasaan aguan, kemudian rasa galau gelisah dan angan-angan hal ini tentu berbeda halnya dengan peradaban Islam yang masyarakat Islam sendiri memiliki contoh atau teladan yang baik yaitu Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baik demikian sesi darah kita pada hari ini Insyaallah untuk darah selanjutnya akan diinfokan lebih lanjut Uh, dari teman-teman bila mana ingin mengulang atau memperoleh ah materi dari sekitar malam hari ini malam hari ini, insyaallah kita menyediakan uh, akun Spotify teman-teman uh, bisa cari di uh, Spotify uh, kajian perubah kurma kajian perubah kurma dari start mungkin ada yang ingin disampaikan untuk terakhir si malam ini Tidak cukup.
1: Tidak cukup 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 ya
0: uh, baik terima kasih uh, sebelum kita akhiri mari kita sama-sama melafalkan hamdalah
1: dengan lahir alamin
0: istighfar sebanyak-banyaknya astagfirullah disempurnakan dengan doa kafaratul majelis subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka akhirul kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: jazakallahu khairusat wa
2: Sama-sama.